0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Y continuamos profundizando en la doctrina, vida, ejemplo de este santo. Continuamos entrando en lo que supone para San Juan de Ávila, Jesucristo resucitado. Su experiencia del resucitado se nos contagia a nosotros, se nos transmite por sus escritos, por su palabra, por su ejemplo. San Juan Diego de destacó en su vida precisamente por esa amistad profunda con Cristo resucitado. Una relación íntima con Él que se expresaba en la celebración de la Eucaristía, en la oración diaria, en el trato íntimo con el Señor. También en su estudio, en su reflexión, cuando atendía a los fieles, cuando atendía a las personas necesidades materiales o espirituales en todo momento se vislumbraba esa relación íntima con Jesucristo resucitado y vivo en todo momento en San Juan de Ávila se descubre ese perfil de santidad ese perfil de amor que se alcanza solamente por la intimidad con el Señor por esto vemos como el maestro interior es Jesucristo resucitado y vivo como el Espíritu Santo actúa en el corazón del maestro Ávila y como sus predicaciones son ahora para nosotros un estímulo para acercarnos al resucitado y para contemplar. Continuamos con este sermón 16 de lunes de Pascua y vamos a pasar ahora a esa tercera peregrinación o romería que hace Jesucristo. En la romería hacia la Jerusalén del cielo. Así lo expresa San Juan de Ávila en este sermón 16. Y nos invita, de alguna forma, a la contemplación. San Juan de Ávila nos invita a contemplar a Jesús resucitado, que en este momento se acerca a su madre, que en este momento se acerca a los discípulos de Maús, que en este momento se hace presente también para nosotros. El resucitado viene a encontrarse contigo y conmigo en este momento de Pascua. Él viene a hacerse presente porque Pascua significa paso, el paso del Señor por nuestra vida. Aunque estamos en los compases finales del tiempo pascual, no significa que ya haya pasado la gracia, sino al contrario, nos queda mucha gracia por poder recibir del resucitado. Nos queda mucha gracia y consuelo que recibir del Señor, donde podemos experimentar de verdad su amistad, su intimidad, su misma vida. Donde podemos gozar de su presencia resucitada, como lo hizo María, como lo hicieron las mujeres y los discípulos y apóstoles. Vamos a escuchar al santo maestro Juan de Ávila, que nos habla de esta tercera romería, Tercera peregrinación del Señor a la Jerusalén Celestial, la Jerusalén del Cielo. Tercera jornada a Jerusalén superna. Duró cuarenta días que se detuvo en el mundo por confirmar la fe en sus discípulos, de pachar cosas tocantes a la fundación y aumento de su iglesia. Primer día, cinco estaciones. A la Virgen visitar y consolar del inmenso dolor que había sentido. No lo tenemos en el Evangelio, pero sí en los santos. La razón que convence, si es verdad lo que dijo Cristo, el que ama será amado por mi Padre, vendremos a él, ¿por qué no? Al que me ama yo lo amaré. A los que más sintieron consoló primero, las mujeres más que los apóstoles, y a la Virgen más. Creo yo que entraría San Gabriel primero, dar las nuevas, pedir al albericias rodillada reina del cielo aquí será luego Jesús con toda la caballería de profetas apenas había acabado entra Cristo la Virgen embarazada de regocijo hace pausa no se mueve besa aquellas llagas llenas de resplandor y gloria oh cuerpo santísimo que yo vi tan golpeado tan gozoso me eres ahora como entonces penoso cardenalado ya veo consolada mi pena. Llega Eva, bendita vos, por vos mi vida, por mi muerte, por todos por vos serán libres. Este número diecisiete del sermón dieciséis, la verdad es que es sorprendente, cómo presenta San Juan de Ebre la aparición del resucitado a la Virgen María. Sabemos que San Inés de Loyola, también tomando de San Ambrosio como San Juan de Ávila esta idea, lo introduce en sus ejercicios espirituales y pone una contemplación para el resucitado abrazando a María en ese encuentro con su madre. Y San Juan de Ávila también entiende que es lógico que, que quien ha sufrido tanto la muerte sienta ahora de una forma tan grande el consuelo. Porque Dios es así de misericordioso y quien experimenta grandemente la muerte y el sufrimiento experimenta en él también el consuelo y la esperanza. Quien experimenta el dolor, experimenta en Cristo el gozo, la esperanza y la vida. Por eso, la primera a la que se aparece es a María, su madre. Y San Juan de Ávila describe la entrada primero del ángel Gabriel. Igual que Gabriel entró para decirle a María que iba a ser la madre de Jesús, ahora el ángel Gabriel viene a decirle que Jesús viene a ella, viene resucitado. Es la madre del resucitado. San Gabriel le mostró que iba a ser la madre de Dios. Le mostró que iba a ser la madre de Jesucristo y que una espada atravesaría su corazón y que sufriría. Pero ahora Gabriel viene a decirle con todo el gozo que también es la madre del que vive. Es la madre del viviente y por tanto de todos los vivientes. Y ella de rodillas, la reina del cielo de rodillas, espera a Jesús. Y ve aparecer los profetas que van anunciando cómo Jesús ha resucitado y vive. Y María ve cumplida toda la escritura. Y entonces entra Cristo. Y la Virgen, igual que quedó embarazada del Hijo de Dios, ahora queda embarazada de regocijo, dice San Juan de Ávila, de gozo, de esperanza, de alegría. No se mueve, se queda quieta. Y ahora cuando contempla al resucitado, besa aquellas llagas. Ella vio cómo sus manos eran traspasadas, cómo sus pies eran agujereados, cómo su cabeza sangraba y cómo su costado estaba abierto. Ella besa cada una de sus llagas, la mano derecha, la mano izquierda, el pie derecho, el pie izquierdo. Y como ella pesa, pesa su costado, se reclina en su costado y contempla ese cuerpo santísimo. El cuerpo que vio golpeado y ahora lo ve lleno de gozo y de alegría. El cuerpo que vio lleno de desconsuelo y de desesperanza, ahora lo ve como luz que brilla para el mundo entero. Ve consolada su pena. E incluso la misma Eva se presenta y le dice a la Virgen, tú eres bendita porque si por mí entró el pecado, por ti ha entrado la libertad, ha entrado el que iba a resucitar dentro de los muertos. Vemos cómo San Juan de Ávila poéticamente sabe presentar este misterio de la resurrección del Señor y del encuentro del resucitado con María. Poéticamente sabe hacer presente este misterio, sabe manifestar a todos lo que supone lo que significa que María Contempla al resucitado Y que Cristo resucitado vive y Vive para siempre El número 18 dice Déjala con ellos Vas a la Magdalena No se quiso ir y vídole Yendo así viéronle todas juntas Fuéronselo a contar a los otros Estando así Vídole San Pedro Vino, confirmó la nueva, la nueva de ellas Ya se habían salido Los de Maús, apareceles no dice que les dijo, conjeturan que les dijo. El sueño de Adán se entiende de Cristo y la Iglesia. Pido, Pidió Moisés a Dios le mostrase su rostro. Cerró Moisés los ojos. Así para la gloria de Dios, que la vido por las espaldas. Aquí se, se experimenta el encuentro del resucitado con la Magdalena, pero también con Pedro y también con los de Maús, a los que Jesús se quiera aparecer. Se quiere hacer presente. Es sorprendente porque pone a aquellos que más sufren, han sufrido la pasión, es aquellos a los que más se quiere presentar el resucitado. Aquellos que más sufren la pasión es aquellos con los que quieren estar el resucitado, con los que quiere compartir la vida, con los que quiere convivir, con los que quiere amar. Es decir, se presenta a María Magdalena, a San Pedro, quiere estar cerca de ellos. Quiere acercarse a ellos para hacerles presente el misterio del amor de Dios. Quiere hacerles presente esa grandeza de la misericordia. Cristo resucitado quiere presentarse para que todo el mundo descubra la grandeza del perdón y del amor. Cómo ha triunfado la muerte de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces va a Magdalena, la que tanto le llora, la que tanto le ama. Cristo se acerca resucitado a ella, pero también San Pedro. Y cómo el Señor les confirma en la fe. Y como los de Maús se han ido, pero Jesús se presenta ante ellos y le hace comprender que Él ha resucitado y que vive. Y al igual que Moisés cerró los ojos para no ver la gloria de Dios, ahora abre los ojos de todos para que contemplen esa gloria. Es sorprendente este misterio de la misericordia. Como ahora abre los ojos para que todos lo puedan ver, para que todos se puedan encontrar con Él. Es impresionante. Es impresionante la misericordia del resucitado. Es sorprendente su modo de amar, su modo de estar cerca, su modo de presentarse. Es impresionante descubrir cómo tiene tanta misericordia del hombre. Cristo no quiere dejar al hombre huérfano, no quiere dejarlo solo. Se hace presente para todos y para cada uno. Pero se va presentando primero a aquellos que más cerca han estado de él, que más han querido compartir con él en su misma vida. Aquí está el secreto del cristiano, compartir la misma vida de Cristo. Cuando nosotros compartimos la vida de Cristo y sufrimos las penas, también recibiremos el gozo y el consuelo. Cuando sufrimos el desconsuelo, la desesperanza, la desilusión, la tristeza, también experimentamos el gozo, la alegría, la esperanza, el amor infinito. Por tanto, cuanto más compartamos con Cristo, más gozaremos de la presencia de Cristo. Los santos que más contemplan la alegría del resucitado son aquellos que más se abrazaron en este mundo a la cruz que más se olvidarán de sí mismos. Es difícil este camino para nosotros, pero sin embargo no es imposible. Contamos con la gracia de Dios para poder abrazar la cruz y amarle a Él. Poder abrazar nuestras cruces de cada día para amarle más, para entregarnos más. Y la cruz no es algo pues así pasajero. La cruz tiene un sentido sobrenatural y debemos entenderla con un sentido sobrenatural no es simplemente un problema humano que me pasa sino es compartir la vida de Cristo y así podré compartir también el gozo de Cristo el gozo del resucitado en el número 19 San Juan de Ávila sigue profundizando un poco en esta aparición del resucitado y dice ansía si a los cristianos recíbenle para echarle mañana queriendo que clamen manen obiscu quédate con nosotros Señor no así de pasada. Para en nosotros. Para en nosotros. El Evangelio de Industria. Como le detengamos, no se vaya. Si eres río, caballero, le compeles a los pobres. Si de la iglesia hablan de él contigo, luego lo irás a hablar a él, no como peregrino. No vengáis para iros luego. No os recibamos para echaros mañana con ofensas. Deteneos por gracia. Si quieres que lo diga, Dios, toma esta doctrina sacada del Evangelio. Es impresionante ver cómo el Santo hace esta petición: Mane nobiscum domine, quédate con nosotros, Señor. No de pasada, sino para quedarte con nosotros. Y no queremos echarte con nuestro pecado. No queremos mañana echarte con nuestras ofensas. Detente, quédate con nosotros por la gracia. Esta es la petición que hacemos: quédate con nosotros por la gracia y no te vayas, que no perdamos la gracia de nuestro corazón. Quédate en nuestra vida Quédate con nosotros para que no perdamos la esperanza y la ilusión Porque si tú no estás con nosotros ¿Qué puede ser de nuestra vida? Si tú no estás cerca de nosotros ¿Qué es de nosotros mismos? Por esto recuerda el santo esta petición tan preciosa Mane no cum domine Quédate con nosotros Señor Quédate porque sin ti nada vale Nada se entiende Nada se comprende sin ti Nada podemos entender si tú no estás con nosotros Si tu vida no vive en nosotros es tan importante este misterio y es tan grande descubrir lo que supone, lo que significa. Es impresionante. Cristo quiere quedarse, pero sobre todo quiere que le pidamos que se quede. Y es más, Cristo quiere que nosotros no lo perdamos por el pecado, sino que vivamos en la gracia. Que nos encontremos con Él y la amemos de verdad. Que nuestra vida entera sea sólo para Él, solo para Jesucristo. Aquí está el misterio tan grande y tan profundo del amor del Señor. Aquí está el tesoro tan infinito de su misericordia. Dios no quiere que nos alejemos de él. Él quiere quedarse con nosotros. En el número 20, ya el último número de este sermón 16, dice el santo. Tres estados eclesiásticos, un meneo de hablar a tratar de él, revolviendo el evangelio y la escritura, meditando, enseñando, no se parará. Porque hablaban de él, se hermanó con ellos, los caballeros poderosos que le compelan, ¿dónde están? Mirad esos pobres, forzadlos como los discípulos a Cristo. Vosotros habéis de ser importunados, pues sois los que recibéis la merced en dalles a los pobres. Este es el camino: los pobres son el sustento de los ricos. Gran cruz sufrirles sin sus importunidades. Nunca querría que sus confesores les mandasen ayunar y rezar sino sangrarles la bolsa. Esta es su cura. Nunca por eso se salva. Los comunes, en paz con sus prójimos, no hagan mal a nadie, en conformidad tendrán a Cristo. Estando juntos, les pareció Cristo para darle gloria. Pone aquí el santo como tres estados, los eclesiásticos, los caballeros y los comunes. Los eclesiásticos son aquellos que hablan, que revuelven el Evangelio y la Escritura, meditan y enseñan, Hablan de él, hablan de él. Y por tanto, es el primer estado que contempla el resucitado. Hablan de él, de lo que experimentan, de lo que ven, de lo que viven. Hablan del Señor. Los caballeros son los poderosos, que le contemplan. ¿Y dónde está para que le puedan contemplar? En los pobres. ¿Dónde está el resucitado? Está en la Escritura, está en el Evangelio, donde los eclesiásticos lo explican. Pero también está en los pobres, donde los caballeros le encuentran. Y donde... Vamos a ser importunados por ellos porque necesitan y piden. y Tenemos que darle lo que necesitan porque ahí está Cristo en ellos. San Juan de él identifica al crucificado, al resucitado con los pobres, con el prójimo. Qué importante es esto. Experimentar cómo el santo identifica en la Escritura, en el Evangelio, en los sacramentos, pero también en los pobres al resucitado. No existe en él división. No es una cosa la liturgia, otra cosa el estudio, otra cosa la caridad. No, todo va relacionado. El estudio, la oración, la caridad, todo todo tiene un sentido, todo tiene un fin. Todo tiene un, un, un mismo cauce, porque es Él, es el resucitado a quien yo contemplo en el Evangelio, en la Escritura, como los discípulos de Maús. Pero también es el pobre en el que encuentro al Señor. El pobre que a veces me inoportuna, que a veces viene a mi cuarto y me llama, y me pide, y se puede hacer un poco pesado. Pero sin embargo, en Él está Jesucristo por eso es tan importante saber sufrir sus importunidades amándolas ¿por qué? porque ahí está el Señor ahí está el Señor y Él quiere más que ayune más que rece que también tenga bolsa y dé mi bolsa y abra mi bolsa para los demás por supuesto ayunar y rezar es necesario pero no es suficiente también hay que abrir la bolsa recordad que en cuaresma insistíamos en la limosna en la oración en el ayuno pues ahora encuentra su fruto esa oración y ese ayuno están en el contemplar resucitado en la escritura del evangelio y de la tradición pero también está la limosna que es la caridad verdadera amando al pobre en la resurrección se produce una explosión de amor tan grande que el ayuno y la penitencia y la, penitencia, la mortificación se, se, se sienten consoladas en la resurrección en la contemplación del resucitado pero la caridad crece el amor crece, la limosna se hace más efectiva porque brota de la amistad íntima con Cristo por eso dice después el tercer escalón, los comunes. En paz con sus prójimos, no hagan mal a nadie. Es decir, la caridad con el prójimo. Si los caballos tienen que ser los que dan y proporcionan a los pobres, ahora los comunes son aquellos que ponen paz en el corazón de los demás también. Son aquellos que trabajan por la paz. Aquellos que no hacen mal a nadie. Que buscan la conformidad de su voluntad con la voluntad de Cristo. Aquí está lo importante. Y aquí está el misterio. Y en todos nosotros se puede dar algo de eclesiástico algo de caballero y algo de común. Se puede dar de porque conocemos la Escritura, el Evangelio, y ahí encontramos al resucitado, en la oración, en la intimidad. Pero también como los pobres, Cristo se hace presente en ellos y por ellos. También podemos, por tanto, como los caballeros, como ese tercer estado, encontrarnos con el pobre y experimentar que está Cristo, y consolarlo, ayudarle, acompañarle, permanecer con él. Pero al mismo tiempo, somos de los comunes, que pone en paz alrededor suyo, que aman a los prójimos, sea quien sea el prójimo. No hace distinción de nadie, sino que a todos ama, y a todos les contempla, y a todos los hace partícipes del misterio de la resurrección. ¿Veis? Aquí está la esencia de que San Juan de Vera presenta en este sermón 16. Y aquí nos encontramos cómo cada uno puede vivir la resurrección con un fruto que no se puede ni siquiera ni esperar, con un fruto de verdadera santidad, de verdadero gozo, de verdadera esperanza. Es el fruto del amor de Dios que viene a nuestro encuentro, que sale a, a, a por nosotros a consolar, a fortalecernos, a llenarnos de esperanza y de ilusión. Esto es lo que importa. Experimentar que el resucitado nos llena de gozo y experimentar que con el resucitado todos podemos y todo lo podemos. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dirá San Pablo. Y todo lo podemos decir nosotros hoy cuando contemplamos al resucitado. La oración, la limosna, el ayuno siguen estando presentes en la vida espiritual con un sentido distinto a la cuaresma, porque ahora es Cristo resucitado quien le da la vuelta, quien lo planifica, quien lo llena de, de fruto estas obras, y de gozo y de esperanza, pero no podemos olvidar que son signos propios del cristiano, la oración, la limosna, la penitencia, la mortificación, de alguna forma el ayuno, es decir, todo esto hace que vivamos de verdad enraizados en Cristo, porque en el resucitado encontramos el verdadero sentido de todo lo que hemos vivido en la cuaresma. Bien, pues con este sermón 16 terminamos hoy, ...y pidiendo al Señor la gracia de poder vivirlo intensamente... ...de poder vivir esta triple peregrinación con el Resucitado... ...de poder estar de verdad con el Señor... ...de poder compartir la vida con Él. Aconsejo y recomiendo fuertemente leer... ...este sermón 16 del Santo Maestro... ...que nos dará claridad y luz... ...para entender cómo entiende la Resurrección... ...para experimentar cómo experimentó Él... ...ese misterio de la Resurrección del Señor. Pidamos a San Juan de Ávila... ...y a la Santísima Virgen María... Que en estos tiempos en los que vivimos, ellos nos fortalezcan, nos consuelan, nos alienten y sobre todo nos lleven a Jesucristo resucitado, al pan de vida, al que es la salvación, al que es el consuelo, al que es la esperanza de los hombres. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.